0: Bienvenue sur Pin Ton Business, le podcast qui va t'aider à booster ton business, ton mindset et aussi ton compte Pinterest. Ici, je vais partager avec toi mes meilleures astuces à propos de Pinterest et de comment tu peux faire pour le mettre au service de ton business, mais aussi te donner des conseils pour t'aider à trouver plus de clients développer ta communication et ta création de contenu grâce à ma propre expérience. Mais qui je suis pour te parler de tout ça en fait Enchantée, je m'appelle Mélanie et dans la vie j'ai deux casquettes. Je suis experte Pinterest et je forme les entrepreneurs à l'utiliser pour développer leur business grâce à ma formation en ligne l'épingle digital et je suis également la fondatrice de l'agence Write Gold qui est spécialisée dans la création de contenu en ligne et qui aide les entrepreneurs à gagner du temps qu'ils pourront consacrer à leur propre expertise. N'hésite pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudo laplumerose.fr et aussi Right and Gold Agency si tu as envie de suivre l'agence également. J'espère que cet épisode de podcast te plaira et je te souhaite une très belle écoute Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui va être une interview. Et aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir Clémentine Lavotte à mon micro. Alors Clémentine, elle est coach en création de contenu authentique pour les entrepreneurs, et elle nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui pour nous parler un petit peu bah, de sa vision de la création de contenu et aussi de nous donner des pistes pour trouver des clients avec sa création de contenu sur les réseaux sociaux et sur sur internet de manière générale, car oui, créer du contenu, ce n'est pas que sur Instagram. Je n'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et avec Clémentine. Hello Clémentine Salut Mélanie Bienvenue sur le podcast Pinton Business, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Et eh ben moi je suis trop contente d'être là, merci de m'accueillir avec grand plaisir, je sais que tu auras plein de choses à nous dire. <rire> C'est possible, j'aime bien parler.
1: <rire> oui,
0: oui, oui. Euh, si tu veux, dans un premier temps, euh, avant que euh, on dise pourquoi tu es là et tout et tout, euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, aux auditeurs, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, euh, tout, nous, tout nous dire sur toi <rire>
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Clémentine Lavotte, je suis coach en création de contenu authentique, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs à créer du contenu authentique qui leur ressemble et surtout qui leur permet d'attirer leurs clients de cœur et de vendre naturellement leurs offres, leurs services, leurs produits grâce à leur contenu. Euh, du coup, être authentique dans ce qu'on partage, être soi-même pour attirer les bonnes personnes et pour pouvoir développer son activité. Euh, sereinement, sans avoir forcément besoin d'aller prospecter à froid. En tout cas, utiliser le, le contenu comme un levier d'acquisition pour euh, trouver des clients. Donc ça, c'est ce que je fais et je le fais avec mon coaching de groupe qui s'appelle Morphose. Euh, c'est un gros coaching de groupe sur quatre mois et aussi de l'accompagnement individuel sur des problématiques précises, donc plus courtes, pour euh, débloquer euh, un problème rapidement
0: bien. <rire> c'est vrai que la création de contenu, euh, franchement, on en entend beaucoup parler depuis euh, un moment déjà maintenant. Et c'est vrai que c'est un moyen hyper, hyper efficace pour trouver des clients, développer sa visibilité. Fin... Ça a de toute façon de nombreux avantages, mais ça, on va en parler juste après. <rire> <rire> euh, si, du coup, Clémentine, je t'ai invitée sur le podcast, c'est pour évidemment parler de création de contenu, parce que c'est un peu ta spécialité et j'avais envie de te poser plein de questions sur le sujet. Et je suis certaine qu'il y a aussi plein de personnes qui se posent des questions à propos de la création de contenu, parce qu'au final, euh, bah, beaucoup de personnes créent du contenu, mais créent du bon contenu. C'est pas facile. Ah, et pas ça la demande. Ouais. <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas, pas toujours facile. Et euh, du coup, voilà, j'avais envie aujourd'hui de parler avec toi un petit peu de création de contenu et de comment aussi euh, ben justement en fait développer son activité grâce à la création de contenu. Donc du coup, euh, j'ai une première question, euh, une colle à te poser. Attention. Oula <rire> <rire> Attention. <Direct. rire> ouais, c'est ça. Euh, selon toi, dis-nous
1: tout, qu'est-ce que c'est la création de contenu alors déjà, premièrement, créer du contenu, c'est pas être sur les réseaux sociaux. Pas uniquement, en tout cas. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand je dis création de contenu. C'est tout de suite, ah, tu es sur Instagram, ah, tu es sur LinkedIn, machin, etc., TikTok, Facebook, et tout t Et oui, ça en fait partie, mais créer du contenu, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux. Là, l'épisode de podcast qu'on enregistre, c'est du contenu. Écrire des articles de blog, c'est du contenu. Écrire des newsletters ou faire des newsletters audio, c'est du contenu. Tout ça, c'est du contenu. Donc, la création de contenu, c'est vraiment créer de la matière sur Internet, qu'importe le canal de communication qu'on va choisir pour faire passer son message et pour pouvoir euh, se faire entendre, faire entendre sa voix et pouvoir raisonner avec les bonnes personnes, en tout cas faire en sorte que les personnes qui ont besoin de nous, qui ont des problématiques qu'on peut résoudre, puissent bah, nous trouver, puissent trouver des solutions à leurs problèmes, parce que c'est aussi ça le but de la création de contenu, c'est avant tout de délivrer de la valeur, et délivrer de l'information, délivrer de l'apprentissage, pour que les personnes puissent commencer à faire des choses de leur côté, à mettre en place des actions, et puis, si elles ont besoin de plus, eh ben elles savent qu'elles peuvent compter sur toi et elles peuvent te contacter pour travailler avec toi. Est-ce que j'ai répondu à ta colle
0: <rire> Ouais, trop bien. Franchement, super définition de la création de contenu, j'adore. <rire> et euh, c'est vrai que euh, dans ta présentation, tu disais que tu étais coach, du coup, de création de contenu authentique. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'au euh, final, ce côté, euh, comment dire, être soi, en fait, finalement, sur les réseaux sociaux, ça a un côté pas évident, en fait, parce qu'on a peur souvent du jugement des autres, etc. Et c'est vrai que euh, parfois, surtout quand on se lance au début, en fait, dans la création de contenu, on a envie d'être bien, tu vois, de pas montrer nos défauts, pas montrer un peu nos points négatifs, etc. Mais je trouve que de plus en plus, finalement, les personnes euh, mettent en avant leur personnalité, leur, euh, comment dire, pas leur euh, point positif, mais vraiment montrer un petit peu euh, bah, plus qui ils sont, mais aussi un petit peu plus les aspects, euh, euh, je ne trouve pas la, le terme exact, mais, mais euh, ouais, hein, c'est euh, ça. C'est ça, vraiment montrer plus le côté vulnérabilité. Et euh, finalement, en fait, ça a aussi un côté très attachant et ça humanise vachement les contenus, je trouve. Du coup, c'est vrai que de ce côté-là, c'est hyper intéressant aussi. Par rapport à la création de contenu, on entend souvent sur les réseaux la fameuse question du « c'est quoi la différence entre le contenu bah, gratuit et le contenu payant <rire> » Est-ce que toi, tu aurais euh, un conseil à donner de ce côté-là euh, Qu'est-ce qu'il faut peut-être… Euh, prioriser dans le contenu gratuit Qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre dans le contenu gratuit Enfin, voilà. Parce que toi, tu as, t as ouais. ton idée sur la chose. Oui,
1: ouais. c'est rigolo, parce qu'il y, y a une leçon, <rire> justement, sur le sujet dans, dans Morphose, dans mon coaching. Ah. Mais euh, moi, on, on dit souvent, effectivement, dans le contenu gratuit, tu vas mettre le pourquoi, et dans le contenu payant, tu vas mettre le comment. Et même si je ne suis pas contre cette idée je ne suis pas <rire> hyper en phase avec ça parce que je ne vois pas pourquoi tu devrais faire de la rétention d'informations dans ton contenu gratuit pour <rire> moi le contenu gratuit il est là pour vraiment créer un lien de confiance une vraie relation avec les personnes qui vont lire et suivre ton contenu et je trouve ça pas chouette de dire non, mais je garde ça pour le contenu payant, paye si tu veux avoir, avoir plus d'infos, etc. Ouais. Bien sûr que l'idée, c'est pas, tu vois, je peux pas délivrer ce que je délivre dans Morphose sur Instagram, par exemple, ça, ça n'aurait pas de sens. Mais la vraie différence entre mon contenu gratuit et Morphose, c'est moi en fait, c'est le fait que je suis là derrière et que je suis là pour te tenir la main, que c'est personnalisé. Donc, quand tu as des prestations de service, quand tu fais du coaching, même quand tu, fais, quand tu vends des produits en fait, la différence entre le contenu gratuit et le payant, bah c'est toi. C'est euh, ce que tu injectes dans ton coaching, dans ton accompagnement, dans ta formation, dans ta prestation de service. Et quand tu vends des produits, bah c'est ton produit en lui-même. Tu pourras donner tous les exemples du monde dans tes contenus gratuits <rire> ou donner plein de valeurs dans tes gra contenus gratuits la personne, elle n'est pas avec toi. Elle ne t'a pas toi pour avoir des retours euh, très précis sur ce qu'elle fait, euh, pour pouvoir l'aider, lui poser des questions, etc. Donc, euh, finalement, pour moi, il n'y a pas tant de se dire mince, il faut que je mette une barrière entre le gratuit et le payant. Euh, tu peux t'autoriser à donner beaucoup d'informations dans ton contenu gratuit, à donner des pistes euh, pour que tes clients, ils avancent de leur côté. Et à un moment, ils vont se dire, soit ils vont y arriver tout seuls et dans ces cas-là, bah, j'ai envie de dire presque tant mieux, parce que le but, ce n'est pas non plus de vendre à des gens qui n'ont pas besoin de toi, mais il y a des personnes qui vont essayer seules et qui vont se rendre compte qu'elles n'y arriveront pas toutes seules et qu'elles ont besoin d'aide. Et c'est parce que tu leur as donné beaucoup de valeur et que même avec ton contenu gratuit, elles ont pu avancer un petit peu, qu'elles vont se dire, OK, si j'arrive déjà à mettre des choses en place avec le, avec le gratuit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place avec le payant, en fait Ça va faire des étincelles plus-plus. Euh, Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Et euh, il y a un membre un de Morphos qui l'a super bien fait il y a pas très longtemps. Il a posté un, un contenu euh, sur LinkedIn où il partageait toute une méthode qu'il utilise pour ses clients. Et euh, beaucoup de valeur en fait, qu'il a mis dans ce contenu gratuit. C'est quelque chose qui... Qui, fait, qui facture en fait finalement à ses clients et grâce à ça il a signé un contrat parce que la personne elle a dit oui c'est ça que je veux c'est ça dont j'ai besoin <rire> bah Mais trop bien. je paye <rire> donc ah il ne faut vraiment pas avoir peur de, de délivrer euh, ce que vous pouvez donner en presta en fait euh, dans votre contenu parce que vraiment la différence c'est vous c'est le fait que vous êtes là avec la personne ou pas, euh, voilà moi je peux te donner, euh, je peux très bien te faire un contenu en te reprenant une des leçons de morphose bah, le truc, c'est que je ne suis pas là derrière pour corriger tes exercices, pour te dire tu vas sur le, dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Et tu pourrais faire ça comme ça et t'as as pensé à ci et ça, etc. Euh, donc, euh, voilà. Je ne mets pas trop de limites et de barrières, tu vois, très, euh, très nettes euh, dans ce qu'est-ce que je mets dans le gratuit, qu'est-ce que je mets dans le, dans le payant. Euh, je n'ai pas, pas envie de faire un peu de rétention d'informations et de dire <rire> si tu ne payes pas, tu n'auras bah, pas d'infos et débrouille-toi. nul et <rire> Tu vois <rire>
0: Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et euh, je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, pour moi, on n'a pas besoin on n'a ouais, pas besoin, en fait, de se limiter dans le contenu gratuit parce qu'au final, bah, en fait, même si euh, on donne toutes les astuces de la Terre qui sont présentes dans nos formations, mais bah, en fait, dans les contenus gratuits, genre sur Instagram, tu n'as pas toute la méthodologie aussi oui. qu'il y a derrière. Parce que ça. sur Instagram, ok, euh, moi, je vais partager une technique pour trouver des mots-clés sur Pinterest, ensuite, je vais te dire comment optimiser ton profil, puis je vais te montrer comment épingler tel ou tel truc, etc. Mais tu n'as pas l'ordre logique, en fait, dans lequel oui. le faire, à quel moment le faire, etc. Et c'est vrai qu'au euh, final, en fait, dans les contenus gratuits, on peut vraiment partager mais toute la valeur et limite toutes les connaissances qu'on a, en fait. Mm -hmm. La personne,
1: elle achètera quand même chez nous si elle est intéressée. Est et, et puis, ouais, ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la méthodo, effectivement. Mm. Quand tu consommes du contenu gratuit, tu consommes plein de petites brides par-ci, par-là. Oui, mais oui. tu n'as effectivement pas le schéma global et tu n'as pas euh, le chemin pas à pas, en fait. Ce que tu donnes dans l'épingle digitale, c'est vraiment toutes les étapes l'une après l'autre pour arriver à faire de Pinterest un levier. Et c'est pareil, moi, dans Morphose, c'est toutes les étapes pour avoir une stratégie de contenu qui te permet d'attirer et de vendre euh, avec ton contenu. Donc, euh, je peux le donner effectivement dans mes différents contenus, dans mes différents canaux de communication. T'as pas euh, le parcours comme tu dis, la méthodo, et t'as pas l'ordre en fait dans lequel faire les choses. Donc, bah voilà, faut pas avoir peur de donner parce qu'au final, euh, c'est pas parce qu'on donne du gratuit que comme tu dis, les gens n'achèteront pas chez nous. Euh, bien au contraire.
0: Oui, et puis souvent les personnes ne voient pas passer tout notre contenu non plus. Exactement.
1: Oui, c'est je... quelque chose oui. que je dis, que je dis beaucoup et que je répète très souvent, mais on est la seule personne en fait à lire et à oui. consommer notre, notre contenu en fait même quelqu'un qui adore ce que tu fais et qui est hyper fan de toi ne va pas tout voir passer, ne va pas tout lire, ne va pas être tout le temps connecté. Donc, euh, donc ouais, carrément donner et puis euh, recycler, redire les choses. Euh, N'ayez pas peur de, de réutiliser ce que vous avez déjà dit dans vos contenus. Ce n'est pas un contenu égale une nouvelle idée à
0: chaque fois. <rire> ah non, mais c'est clair. D'ailleurs, le recyclage de contenu, on, on en parlera un petit peu plus tard. Tu m'as donné une idée de, de question. <rire> ça marche. <Et> euh, <rire> mais ouais, non, c'est clair. Et euh, franchement, pour en revenir à ça, euh, j'ai souvent des personnes qui viennent dans la formation du coup intéresse mais euh, qui ont déjà suivi plein de mes conseils dans les contenus gratuits mmh. et qui viennent vers moi et qui me disent mais Mélanie euh, j'applique tes conseils et tout mais j'ai quand même pas de résultats et tout machin et en fait souvent je leur pose deux trois questions et ils me disent ah non j'ai pas fait ça ah non mais je savais pas qu'il fallait faire ça donc en fait au final tu vois les personnes même mmh. si elles ont consommé mon contenu gratuit bah, elles sont quand même passées à côté d'informations et au final elles ont peut-être pas suivi la bonne méthodologie ou le mmh. bon ordre en fait
1: Ouais ou peut-être qu'elles n'ont pas bien euh, compris ouais. et implémenté, tu vois. Moi, c'est pareil. J'explique dans mes contenus, je peux expliquer comment je, je vois les thématiques de contenu et comment je les utilise et comment je les construis. Je peux aussi expliquer c'est quoi une ligne éditoriale. Je peux aussi expliquer bah, le parcours d'achat d'une un, personne et bah, voilà, construire ton écosystème de, de contenu. Bah, tant que tu ne l'as pas mis en pratique et que tu ne l'as pas appliqué et que tu es... Tu vois que tu n'as pas mes retours, par exemple, tu ne peux pas être sûr que c'est la bonne façon de faire. Moi, je le vois dans Morphose. On travaille beaucoup sur cette partie-là, thématique, l'inédito, etc. Et à chaque fois, bah, les personnes, elles me les font relire. On regarde, on voit ça ensemble. Et tout ça, bah, je ne peux pas le faire avec du contenu gratuit. tu vois. Euh, je ne peux pas prendre le temps avec une personne sur Instagram qui m'écrit qui me dit, bah, tiens, j'ai fait ça, 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 ça oui. comme thématique. Est-ce que ça te semble bien
0: <rire> bah, là comme
1: ça oui mais en même temps je, je connais pas toute ton activité c'est ça aussi le truc tu vois euh, ça m'est <rire> déjà arrivé euh, qu'il y ait des personnes qui me disent bah, euh, qu'est-ce que t'en penses et tout euh, euh, de mes contenus de mes trucs et tout je suis là bah euh, là comme ça à première vue ça m'a pas l'air trop mal mais euh, euh, je connais pas tes objectifs je connais pas ton vraiment ton positionnement ton activité etc à la différence des personnes que j'accompagne en coaching ou en accompagnement individuel ou ben, je les connais, tu vois, <rire> comme toi, les oui, que tu as en formation, tu mais connais oui. un minimum ce qu'elles font et donc tu seras plus apte de leur faire des, des retours pertinents. Quoi. mais Oui, totalement. Puis au final, de toute façon, euh,
0: en DM Instagram, tu ne peux pas non plus aider la personne pendant des heures. Ce n'est pas ouais, possible. Bah donc, euh, ouais non, c'est clair. OK, totalement d'accord avec ce que tu dis <rire> du coup. <rire> Trop bien euh, alors, si on devait passer du coup aux avantages de la création de contenu, parce que euh, toi, est-ce que tu as déjà fait euh, de la prospection pour trouver des clients ou est-ce que tu as que, fait, que, entre guillemets, euh, est-ce que tu as toujours fait que de la création de contenu pour trouver alors, des clients j'ai
1: fait un peu de prospection euh, froide, okay. euh, voilà, comme euh, au tout début, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Ouais. Euh, et que j'aime faire on va pas se mentir, euh, arriver avec mes gros sabots euh, dans la boîte <rire> mec de quelqu'un qui me connaît pas j'avoue, euh, c'est un peu délicat pour moi donc j'ai jamais euh, trop kiffé ça et c'est pour ça euh, que j'ai visé sur, euh, sur la création de contenu parce que c'est ce qui fait sens pour moi, moi j'ai toujours, euh, depuis que je suis gamine euh, euh, écrit des articles de blog et, et du coup euh, c'était euh, logique en fait d'utiliser cette technique là pour, pour trouver des clients et pour euh, attirer des clients
0: c'est vrai qu'au final, la création de contenu, c'est un levier hyper puissant. Hein. C'est vrai que tant qu'on n'a pas testé, on s'en rend pas compte.
1: Ouais, et puis pour moi, c'est un gros avantage, c'est qu'il y a plein de manières de trouver des clients pour mm -hmm. ton activité. La création de contenu, ça en fait partie, mais tu peux effectivement faire de la prospection, tu peux aussi te rendre à des événements, tu peux faire marcher ton réseau, utiliser le bouche-oreille, enfin bref, il y a plein de manières de, de trouver des clients. Mais je trouve ce qui est chouette avec la création de contenu, c'est que ça te permet de tout mélanger en même temps. C'est-à-dire que pour moi, la création de contenu, c'est une manière de prospecter parce que en fait, et puis c'est plus simple pour moi, tu vois, quand il y a des personnes ouais. qui euh, arrivent sur mon contenu, qui consomment mon contenu, qui aiment mon contenu, eh ben j'ai moins de difficulté à aller engager la conversation avec ces personnes-là oui. et du coup, un, un petit oui. peu à les démarcher, à les prospecter, euh, mais je ne pars pas de zéro. Tu vois, elles me connaissent, elles savent ce que je fais, elles sont plus ou moins intéressées déjà puisqu'elles suivent mes contenus. Donc c'est plus facile. Ça permet aussi bah, de créer du lien, de faire du réseau. Parce qu'encore une fois, voilà, quand tu discutes avec d'autres entrepreneurs, tu crées du lien, tu fais du réseau. Bah, le bouche oreille, c'est pareil, il y a des personnes qui vont te repartager et qui vont se dire Ah, tiens, elle est bien, va suivre ses contenus, etc. Bon, ça, ça m'arrive souvent, euh, des personnes me disent c'est machin qui m'a recommandé de suivre tes contenus, etc. Et donc, c'est pour moi le, le gros avantage de la, de la création de contenu, c'est que elle permet en fait de et prospecter et de faire du réseau et de faire des événements de temps en temps vrai, ouais. et tu vois de créer du lien et c'est trop chouette parce que euh, c'est très polyvalent du coup c'est vrai totalement hein. c'est vrai ce que tu disais dans le fait
0: que euh, du coup créer du contenu en fait on peut euh, servir mais plein d'objectifs différents avec la création de contenu et on peut aussi faire plein de choses avec la création de contenu moi je sais que j'adore euh, sur Instagram créer des contenus différents genre euh, divertissants tu vois euh, pour faire rire les gens parce que j'adore tout ce qui est euh, les gifs un peu drôles et tout tu vois et euh, j'adore créer des trucs un peu drôles parfois j'aime bien aussi faire des posts un peu plus euh, éducatifs à propos de Pinterest et puis parfois aussi je fais des posts un peu plus euh, pour prouver euh, mon expertise ou avec des, des avis clients ce genre de choses et c'est vrai qu'au final bah, la création de contenu c'est à ce côté très versatile qui permet bah, de faire un peu tout en même
1: temps en fait ouais ouais de tout faire en même temps et puis ça, ça pour moi c'est vraiment une, une grande porte ouverte ouais. enfin, moi la création de contenu je le vois vraiment comme ça comme euh, le premier pas pour euh, créer du lien pour créer une relation pour euh, engager la conversation et c'est un, une manière de faciliter euh, la connexion en fait avec, euh, avec les autres personnes euh, c'est un, un peu ma vision de la, de la de <rire> contenu et c'est comme ça que je l'utilise. Et, et, euh, et je trouve que c'est très fort aussi de, de pouvoir voilà, discuter avec des personnes qui sont déjà là, qui suivent ce que tu fais et, et c'est plus facile aussi pour, pour vendre après. Soyons très pragmatiques. <rire>
0: totalement.
1: Ah oh non, mais totalement. Totalement d'accord avec toi. <rire>
0: Et euh, du coup, donc créer du contenu, ça c'est cool, mais euh, pour créer du contenu, il faut d'abord trouver des idées. <rire> Les superbes idées de contenu. Okay. Et euh, je sais qu'il y a plein de personnes qui aiment créer du contenu et tout, faire de la création, ça, il n'y a pas de souci, mais qui ont vachement de mal à trouver des idées de contenu et... Encore pire, qui n'arrivent pas à trouver des idées de contenu qui vont en fait finalement euh, toucher les bons clients, vraiment toucher leurs clients cibles et qui vont faire vendre leurs offres en fait. Mmh. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être une ou deux astuces à nous partager de ce côté-là pour le fait de bah, trouver des idées de contenu finalement, mais euh, qui va pouvoir bah, servir notre entreprise et nous aider à trouver plus de clients?
1: Carrément. J'ai envie de te répondre en, en un mot, euh, stratégie. <rire> je, je, je sais que ce n'est pas sexy et je sais que quand je parle de stratégie, tout le monde me fait un peu des gros yeux et, et se dit « oh non, mais ce n'est pas pour moi la stratégie ». Tu sais, comme si c'était une, une compétence que tu développais avec le ouais. temps d'entrepreneuriat. Non, pas du tout. <rire> et bien sûr que dès que tu commences, tu peux mettre en place une stratégie et en fait, les personnes qui te disent « j'ai pas d'idée » de contenu je sais pas quoi raconter pour toucher les bonnes personnes mais... bah c'est parce qu'en fait elles ont je suis désolée mais pas fait ce travail de stratégie et qu'elles n'ont pas fait ce travail surtout d'aller connaître en profondeur son client idéal et ses besoins parce que quand tu connais vraiment bien ton client idéal et que tu fais l'effort d'aller discuter avec lui, de le rencontrer le manque d'idées il n'existe pas je, de, de, depuis que... Parce que moi aussi, non, je suis passée par là à, à pas bien connaître mon client idéal, à raconter un peu tout et n'importe quoi. Mais quand j'ai fait le travail de vraiment aller connaître mon client idéal, de discuter avec lui, etc., je n'ai plus jamais manqué d'idées parce que dès que je parle avec une personne... Ça me déclenche les idées parce que je vois les problématiques, parce que je vois ce dont elle a besoin. Et ça, c'est un gros point hyper important. Et tu vois, là, on est en plein dedans dans Morphos, c'est leur étape, là, en ce moment, dans le coaching. <rire> elles font les interviews. Et euh, j'ai une, de, une des élèves, là, elle m'a dit bah, J'ai rempli cinq pages de problématiques, ah ouais. besoins, envie de, de mes clients idéaux. Bah, je lui ai dit bah, Là, tu as du contenu pour un an, quoi, euh, voire ouais. plus. Euh, donc, euh, en vrai. Le trouver des idées quand tu connais bien ton client idéal, quand tu as bien défini tes thématiques de contenu, les messages que tu as envie de faire passer, ben bref, quand tu as ta stratégie, il n'y a plus de problématique d'idées de contenu parce que tu sais où aller piocher si tu as vraiment une panne d'idées, euh, aller repiocher dans les conversations que tu as eues avec des, tes clients idéaux, avec tes clients que tu as, avec des personnes de ton audience. Moi, dès que je te dis, dès que je parle avec une personne, je remplis ma liste d'idées parce qu'il bah, y a toujours un truc qui ressort et je suis là, ah bah oui, tiens, si elle me pose la question, c'est que ce n'est pas la seule à se poser cette question-là. Donc, euh, pour moi, la meilleure manière de trouver des idées euh, au lieu d'aller chercher partout euh, et regarder à l'extérieur tout le temps, et voilà, même si genre, Pinterest c'est une très bonne source d'inspiration <rire> pour aller chercher des idées, etc revenez d'abord à vous et à, et à vos fondations en fait, de business et surtout à votre client idéal. C'est lui, ouais. mettre... enfin, lui qui sait ce dont il a besoin. Euh, Écoutez-le et vous verrez que trouver des idées de contenu qui bah, du coup, lui parlent <rire> et résonnent <rire> sera beaucoup plus facile.
0: <rire> c'est vrai, hein, totalement. Et puis au final, euh, on pourrait aussi donner le conseil que euh, bah, créer du contenu euh, en fonction du client, du client idéal, c'est chouette, mais il faut aussi euh, faire un, un contenu, un format qui nous plaît. Parce que oui. si on se lance dans les Reels, parce que, ok, notre client idéal, il adore les Reels, mais que nous, on n'est pas du tout à l'aise, qu'on ne sait pas faire et tout, machin, bah, ça ne servira à rien, ça ne nous
1: apportera pas de clients quoi. <rire> et carrément. Alors, c'est vrai que je t'avoue, je <rire> n'ai pas parlé de format parce que pour moi, ça... Ça, c est, c est, ça va, entre guillemets, à part. Euh, et pour mmh. le coup, ce n'est pas, ouais. euh, pas quelque chose que... Même si, effectivement, l'avis du client idéal sur le format est quand même important, parce qu'on ne va pas sur un canal de communication que son client idéal n'utilise pas du tout. Euh, mais tu vois, par exemple, si euh, ton client idéal, il adore les reels, comme tu dis, mais toi, tu n'aimes pas ça, bah effectivement, tu ne vas pas en faire. Mais il va quand même te trouver, il va quand même dire euh, ton contenu d'une autre façon. Euh, donc, pour moi, le format et les canaux de communication que tu utilises, c'est quand même très basé sur tout et comment tu aimes communiquer et ce qui fait sens pour toi. Par contre, dans les messages et dans les sujets que tu vas euh, aborder, bon bah là, c'est quand même plus tourné vers ton client idéal, forcément. C'est quand même ouais. pour lui que tu fais du contenu. Bien sûr, sans oublier ce que toi, tu as envie de partager. Hein. L'idée, c'est pas de faire du contenu qui plaît à ton client idéal, mais qui ne te plaît pas. Euh, pareil pour tes offres et ce que tu fais dans ton business. Tu vois, bien sûr que l'objectif, oui, c'est de, de répondre aux besoins de ton client idéal, mais il faut que ça te plaise aussi. <rire> tu vas pas faire des <rire> A ses besoins, mais que toi tu détestes faire. <rire> bon, c'est un peu pareil avec le contenu, tu vois. Euh, c'est pas parce que ton client idéal il a besoin que tu lui parles de, de bananes. Si toi les bananes c'est pas du tout ton truc, bah, tu vas pas lui en parler, tu vas lui parler d'autre chose qu'il a besoin. <rire> <Ouais. rire> c'est clair.
0: <rire> ok, et toi du coup, c'est quoi ton format de contenu préféré Et d'ailleurs ta plateforme préférée aussi, tant qu'on y est <rire>
1: Euh, ah c'est vrai, c'est toujours une question compliquée parce que euh, <rire> je suis donc sur Insta, sur LinkedIn, j'ai newsletter et, et mon blog. Ces quatre canaux de communication là, ils se complètent, ils m'apportent des choses différentes. ne mmh. cherche pas la même chose sur ces canaux de communication là. C'est pas, ouais. mêmes... pas les mêmes objectifs, c'est pas la même stratégie. Euh, donc ça me serait difficile de pas, tu vois, les avoir les quatre. Euh, ouais. même, bien, limite, je pourrais enlever euh... si je devais euh, quitter un réseau social, ce serait peut-être plus LinkedIn quoi que j'aime bien quand même. <rire> euh, mais si je devais vraiment garder qu'un, je pense que je garderais quand même la newsletter parce que la newsletter, euh, c'est mon cocon » tu vois euh, <rire> c'est l'endroit où je peux être la plus euh, vulnérable et la plus transparente pas que je ne le suis pas euh, sur mes autres contenus parce que je suis euh, qui je suis dans tous mes contenus euh, peut-être que sur le blog je suis un peu moins présente en tout cas je me mets peut-être moins en avant puisque voilà, le blog est plus là pour donner des conseils un peu plus génériques euh, mais voilà sur la newsletter je peux vraiment être full vulnérable euh, sans peur euh, de me prendre tu vois des retours un peu désobligeants puisque bah, les personnes qui reçoivent ma newsletter euh, elles ont fait le choix de la recevoir. Oui, tu oui, oui
0: totalement. Puis tu sais, c'est un endroit un peu plus intime, la newsletter. C'est vrai ça. que les personnes, elles sont abonnées, donc elles savent qu'elles vont euh, avoir des emails de ta part, alors que sur Instagram, c'est vrai que c'est affiché même aux personnes qui ne sont pas abonnées. Donc, au final, tu te livres beaucoup plus facilement dans une newsletter.
1: C'est ça. Et euh, voilà, donc euh, pour moi, ouais, si je devais en garder qu'une, ça serait la newsletter pour ce côté. Euh, voilà. C'est mon cocon, c'est là où je peux partager euh, pas bah, vraiment mes pensées, euh, ce qui s'est passé, etc. dans mon business, même si je le fais aussi euh, sur mes autres canaux, mais peut-être moins dans les détails et moins dans les ressentis que j'ai pu avoir. Euh, ouais. Mais sinon, je kiffe tous les autres canaux de communication que j'ai et si je les ai, c'est qu'il y a une raison. <rire>
0: <rire> ouais, c'est vrai que finalement, chaque endroit en fait, où on publie du contenu euh, nous apporte quelque chose de différent mmh. en fait. C'est vrai que Instagram c'est plus le côté communauté, euh, moi le podcast c'est plus un côté euh... Euh, je dirais pas intime mais plus euh, ça a plus une proximité tu vois avec mmh. la personne parce que quand t'entends quelqu'un parler tu entends ses mimiques tu entends un petit peu ses tics de langage etc et souvent tu t'identifies plus à la personne tu vois c'est vrai, vrai que ouais chaque plateforme a ses, ses avantages et aussi ses inconvénients et c'est ça qui est chouette c'est qu'on peut vraiment vrai. choisir ouais c'est <rire> ça
1: c'est pour ça il faut choisir les plateformes qui font sens pour nous tu vois et que j'aime bien poser cette question euh, euh, aux personnes que j'accompagne euh, quand on commence à voilà, réfléchir à, aux canaux qu'elles vont utiliser c'est de se dire bah, comment est-ce que toi de manière naturelle tu vas exprimer une idée à quelqu'un genre si tu dois faire passer une information à une personne c'est ouais. quoi ton premier réflexe est-ce que tu vas lui écrire un message est-ce que tu vas plutôt lui faire une note vocale est-ce que tu vas lui faire un dessin pour lui expliquer est-ce que tu vas lui faire une petite vidéo tuto euh, et partir de là et miser sur cette manière de communiquer qui était propre et qui était naturelle bah pour faire ton contenu en fait euh, ouais. tu vois moi je sais que bah, soit je fais de notes vocales soit j'écris et donc bah, c'est ce que je vais privilégier dans ma manière de communiquer euh, je suis très très nulle en dessin donc euh, tu me verras pas faire des élus <rire> et Idem, les vidéos bon bah à part faire des lives où du coup c'est plus la parole qui prend le dessus que ouais. <rire> la, la vidéo tu vois le visuel euh, je ferais pas une chaîne YouTube tu vois ça me... ouais pas de ça ne te botte pas, droit, pas. Ça, ouais. me pas euh, ça me semblerait trop compliqué euh, alors qu'effectivement l'idée d'un podcast euh, m'a traversé et n'est toujours pas mis à la poubelle mais euh, <rire> euh, parce effectivement j'aime bien parler et comme tu dis je trouve que ce côté voix est quand même euh, très intime et du coup on est plus près de la personne donc pour l'instant je l'utilise ce format là plus sur LinkedIn en faisant des lives sur LinkedIn du coup ouais. euh, tu vois, pour trouver le juste milieu encore une fois et puis c'est la beauté de la com c'est que on a des outils à notre disposition. Il y a quelques règles, forcément. Mais on est quand même libre de les utiliser comme on veut, tu vois. Euh, euh, effectivement, là, ces dernières années sur, euh, sur Instagram, les reels sont beaucoup mis en avant. Mais c'est à toi d'utiliser le format comme tu veux. Rien ne t'oblige à faire euh, des reels, ouais. tu penses, etc. Tu peux très bien, euh, pourquoi pas, faire euh, des reels audio, tu vois, finalement, où tu as une voix off sur des images euh... Enfin, toi, tu, en peux tu, tu, ça, peux, ouais. tu peux trouver plein de façons d'utiliser les, les formats pareil les newsletters souvent on dit ah ouais la newsletter il faut que je rédige etc mais non en fait tu peux faire une newsletter audio tu peux faire une newsletter vidéo tu peux faire une newsletter BD il y a plein de manières de faire, de faire des contenus et tu as les outils mais tu peux les utiliser comme tu veux c'est ça qui est beau faut pas voilà, faut pas voilà. se priver de sortir <rire> un petit peu des codes et, <rire> et de les utiliser à notre sauce c'est ça
0: quel beau mot <rire> de la fin de la phrase. <rire> J'adore. Euh, et du coup, donc, euh, je suis sûre que tu aurais quelque chose à nous partager par rapport à, à l'erreur numéro un que tu vois tout le temps sur les réseaux euh, chez les entrepreneurs. Parce qu'évidemment, tout le monde met en avant la création de contenu, etc. Mais euh, connaître la, la théorie, c'est très bien. Mais quand on passe à la pratique, c'est vrai que c'est toujours moins facile. Et euh, du coup, je suis sûre que toi, tu vois souvent passer plein d'erreurs, etc. que les entrepreneurs font. Et selon toi, c'est quoi vraiment l'erreur numéro un à éviter quand on crée du contenu
1: Bon, je vais pas redire. Si ça en fait partie. Pour moi, le manque, j'ai envie de dire le manque, l'erreur numéro une, pardon, ce qui manque aux entrepreneurs en général, c'est deux dans leur contenu. Souvent, je trouve que c'est fade, c'est un peu un mot fort, mais un peu plat, un peu commun. Tu vois, il y a plein de contenus que je vois passer et qui expliquent des choses qui sont pertinentes, qui sont bah, intéressantes parce que ça montre quand même leur expertise, mais où il n'y a pas d'âme, où en fait, c'est un ouais. contenu que j'aurais pu retrouver ailleurs. Et ça, bah, ça fait quand même toute la différence, quand, surtout quand tu es dans, sur des plateformes comme Instagram ou LinkedIn, où il y a quand même beaucoup de monde. Oui. Euh, c'est pas pareil, tu vois, sur un podcast ou sur un blog, parce que... Bah, un blog, déjà, il y a des recherches Google, donc si ton et puis Pinterest, donc si tu es bien référencé, euh, les personnes, ils vont tomber sur ton article en, en, cherchant... en faisant leurs recherches. Mais sur Instagram, euh, si tu veux sortir du lot... Bah finalement, tu n'as pas le choix que montrer ta personnalité dans tes contenus aussi, tu vois, et, et montrer qui tu es, et faire entendre ta voix vraiment, et pas juste euh, montrer ce que tu fais. Euh, ça, c'est euh, aussi quelque chose que je vois beaucoup. Où, en fait, les gens ils se contentent de montrer les caractéristiques de ce qu'ils font, et de montrer leur expertise comme ça, en disant euh, « bah voilà euh, je fais ça, ça, ça », et puis peut-être d'utiliser des termes trop compliqués pour euh, leur audience. En tout cas leur clientèle cible. Oui, ouais. euh, donc, euh, donc faire attention à, voilà, à cette manière de s'exprimer en fait et de ne pas avoir peur d'être soi-même quand on s'exprime et d'aller au bout de ses idées en fait. Si tu veux partager euh, sur un, un point de ton activité, go mais fais-le en montrant ta vision. Tu vois, de ton activité et, et qu'est-ce que toi t'en penses? Euh, vous êtes plein sur Pinterest à avoir votre business sur Pinterest et pourtant, quand tu fais du contenu, on sait que c'est toi. Ouais. <rire> toi, mes amis, et pas quelqu'un d'autre, tu vois, donc, euh, ouais. parce que tu t'exprimes, parce que tu montres. Euh, Comment tu fais les choses, tu parles aussi de ton expérience, tu parles d'expérience de tes clientes. Ben voilà, c'est ça, mettre euh, de soi et de son âme dans son contenu et pas juste euh, donner une liste de tâches oui. et d'idées, enfin, tu vois, en mode de bullet point, euh, 1, 2, 3, et puis voilà, tu vois, oui, tu mets.. Mais... Alors voilà, effectivement, quand tu dis bah, faire un site, première étape, réserver un nom de domaine, deuxième étape, créer une page d'accueil, je dis n'importe quoi, ce ma de domaine, mais... et que <rire> ouais. bah, voilà, ok, mais où c'est que tu mets de, de toi là-dedans oui. bah, oui. <rire> Donc euh, faites attention à ça parce que c'est quand même comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer. C'est le gros point à travailler. Et c'est pour ça que tu vois, l'authenticité très importante pour moi. <rire> <rire> Ouais mais c'est vrai que euh, franchement euh, voir, euh,
0: sur Instagram aujourd'hui il y, y a tellement d'entrepreneurs que c'est vrai que c'est pas facile euh, aujourd'hui de voir aussi enfin euh, comment dire d'identifier vraiment les contenus euh, où tu vas pouvoir apprendre quelque chose et les contenus qui sont juste là euh, tu sais parce qu'il faut poster sur Instagram pour oui. l'algorithme. Et du vrai. coup, c'est vrai que euh, on a tendance à beaucoup se perdre dans les contenus Instagram parce que au final beaucoup de personnes publient mais juste pour oui. publier. Et finalement, je trouve que ce côté d'Instagram où tu peux encore t'éduquer sur certains sujets, etc., bah, il a tendance à se perdre un petit
1: peu, tu vois, et je trouve ça trop dommage. Bah ouais, c'est vrai qu'en plus, avec un peu l'avènement des, des vidéos courtes, mmh. toujours faire du divertissement, etc., ouais. c'est vrai que les contenus un peu plus travaillés qui vont apporter des choses, et ça on voit aussi sur LinkedIn, ça commence à un petit peu se perdre, et c'est dommage parce que parce que c'est quand même une plateforme où tu as matière à faire, euh, à faire des formats et faire des contenus qui vont euh, apporter de l'information et pas que du divertissement à, à ton audience. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Ou alors après, il faut carrément sortir, euh, sortir des réseaux sociaux et euh, voilà, avoir un podcast, une, une newsletter, un blog, YouTube, enfin avoir un contenu long quoi euh, pour, euh, pour proposer peut-être des choses un peu plus fouillées, un peu plus travaillées. Oui, c'est vrai, totalement.
0: Oh là là, on en aurait de toute façon des choses à dire autour ah oui. de la création de contenu, franchement. Je pense qu'on pourrait faire un podcast de trois heures au moins. Oh oui, facilement. C'est clair je vais te poser une dernière question euh, pour clôturer un petit peu euh, ce podcast Là, tu mm -hmm. nous as donné euh, énormément de pistes c'est trop trop chouette franchement avec ça on va pouvoir faire euh, plein de contenu euh, trop bien pour trouver des clients on va être débordé de clients
1: <rire> j'espère bien
0: <rire> mais euh, selon toi et par rapport un petit peu à ton expérience euh, personnelle sur euh, les réseaux et je veux dire surtout sur Instagram euh, est-ce que tu as pu remarquer vraiment qu'il y avait euh, un type de contenu où euh, je ne sais plus comment dire mais tu sais, tu as des catégories de contenus où, par exemple, tu fais des contenus plus inspirants, plus euh, engageants, etc. Euh, Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait vraiment un genre de format ou un genre de type de contenu qui se démarquait euh, plus des autres et qui était le plus efficace, peut-être, pour trouver des clients
1: ah, C'est une ouais. bonne question. <rire> euh, je pense que il faut un peu de tout tu toujours le contenu c'est une question de dosage et d'équilibre et c'est comme une recette de pâtisserie tu vois il faut <rire> bien doser au, au, au bon mini, au beau milligramme euh, donc je ne te dirais pas euh, c'est l'éducatif qui, euh, qui te permet de convertir ou c'est l'inspirationnel qui te permet de convertir, c'est un peu tout ça parce que tout ça va en fait euh, permettre à ton audience de parcourir ton, ton chemin d'achat et donc de passer de... Je je ne te connais pas, hein, je commence à te connaître, apprécie ce que tu fais, ouais. hein, ok, je te fais confiance, on a créé une relation ensemble, hein, ok, je suis prêt à passer à l'action, on y va, tu vois. Mais ouais, c'est euh, l'ensemble de tous les éléments qui font que cette personne-là euh, sera prête ou pas à passer à l'action avec toi et devenir ton client. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait qu'un seul, enfin, tu vois, qu'une une. For, forme une forme de une informe je ne vais pas y arriver une forme de, de contenu euh, convertisse en fait c'est vraiment tout le parcours et tout ton écosystème aussi de contenu tous les contenu que tu vas faire, parce que c'est pareil, tu vas pas faire euh, du contenu pareil pour une personne qui te découvre et une personne qui est là depuis six oui. mois et qui te connaît bien, donc bah, dans ton contenu, c'est aussi d'oser euh, tous les différents moments euh, où est ton, ton client idéal et finalement, je pense que ce qui convertit le mieux vraiment c'est cette partie euh, créer du lien avoir une relation avec les personnes euh, qui te suivent et euh, okay. encore plus euh, de maintenant en ce moment c'est vraiment ouais. euh, d'aller échanger avec les personnes et plus se contenter de poster du, con du contenu en fait aujourd'hui si tu te contentes de poster du contenu ce n'est pas comme ça que tu vas vendre. Ce n'est pas juste en postant du contenu et en ne se faisant rien derrière que tu vas vendre. Euh, le contenu, si tu veux attirer tes clients et vendre, euh, ben, c'est une fois que tu as attiré les personnes avec ton contenu, d'aller enclencher la conversation, aller discuter avec ces personnes-là, apprendre à les connaître, être vraiment sincère dans ta démarche de connexion et de, de care en fait, d'aller vraiment te renseigner sur eux, sur leurs besoins, sur, sur leurs problématiques, de conserver le lien le temps qu'il faut, et peut-être qu'un jour ils ouais. seront prêts à passer à l'action, mais en tout cas, moi pour moi, euh, c'est vraiment ça qui fait la différence, et je le vois aussi avec les, les membres de Morphose euh, aller discuter avec les gens et connecter pour de vrai, d'humain à humain, euh, c'est ça qui fait euh, qu'on signe ou qu'on signe pas.
0: C'est vrai qu'au final, euh, l'échange, c'est vraiment là en 2022, et même en 2023, c'est vraiment oui. ce qui va primer, parce qu'en fait on est tellement aujourd'hui à avoir des formations en ligne à créer mm -hmm. du contenu etc que, au final c'est plus vraiment comme ça qu'on se démarque en fait que, comment on se démarque euh, aujourd'hui et même euh, comme dit dans les années à venir c'est vraiment en fait de montrer qui on est et d'aller échanger avec les gens pour montrer mm -hmm. notre personnalité et vraiment bah, comme tu as dit créer du lien engager la conversation s'intéresser pour de vrai mm -hmm. à la personne et pas juste s'intéresser à elle parce qu'on veut lui vendre quelque chose ah oui vois. oui hein,
1: ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit vous n'allez pas taper chez les gens hein. <rire> truc à vendre hein. <rire> non, non euh, voilà vous êtes là pour créer une relation comme mm -hmm, vous diriez, avec fait. une personne dans la vraie vie tu vas pas arriver euh devant une personne que tu connais pas en lui disant « Tiens, coucou, j'ai ça, achète !» Non, <rire> tranquillez-nous. <rire> mais, euh, mais vraiment, ça fait la différence. Et toi qui es fan des appels découvertes, je pense ah oui. que tu, <rire> le vois bien, tu le vois bien aussi. Euh, ouais. euh, Qu'est-ce qui te fait générer des appels découvertes bah, C'est grâce à ton contenu que les gens te voient, te connaissent, mm -hmm. etc. Vous avez discuté euh, peut-être un petit peu ou pas, appel découverte, et suite à l'appel découverte, bah, ça, ça convertit ou ça convertit pas. Mais il y a quand même plus de chances de convertir avec un appel découverte que juste en postant du contenu sur Instagram. Donc, euh, donc ouais, euh, n'oubliez pas ça. <rire> C'est très important. <rire>
0: Oui, moi j'adore les appels découvertes et euh, c'est vrai que au final, euh, alors j'ai des personnes parfois qui me posent des questions et tout avant de réserver un appel découverte, mais euh, pas tout le temps. C'est vrai qu'il y a des personnes parfois euh, qui réservent un appel découverte, enfin qui s'inscrivent euh, sans même m'écrire mais en fait, d'un autre côté, tu sais comme on crée du contenu, qu'on fait des stories, mm -hmm. etc. Ben en fait finalement la personne, c'est un peu comme si elle nous connaissait déjà, tu vois. Mm -hmm. Nous on la connais pas trop, mais elle, elle nous connaît plus que nous on la connaît en fait finalement. Et du coup, ben parfois on fait tellement bien les choses que la personne bah, elle nous connaît déjà, elle sait déjà comment on travaille, peut-être même qu'elle est allée parler à quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, tu vois, et mm -hmm. qui nous a recommandé. Et du coup, bah, une chose en entraînant une autre au final. Voilà, c'est ce qui amène aussi des clients.
1: <rire> oui, ouais, carrément, mais c'est voilà, toute la force du contenu, en fait, quand il est bien fait et quand ouais. tu as une stratégie derrière, c'est que tu ne fais pas les choses sans y réfléchir, en fait. Ton contenu, pour qu'il attire des clients et que tu arrives à vendre avec, bah, faut il faut qu'il soit un minimum réfléchi. Ça n'empêche pas la spontanéité d'être soi-même, mais bah, tu ne fais pas n'importe quoi, quoi. Oui, totalement.
0: Je suis totalement <rire> d'accord avec toi <rire> Ok, bah, trop bien. Bah, merci Clémentine. Franchement, eh ben, pour merci tous ces mes conseils. Amis de m'avoir reçu. <rire> euh, si, tu, euh, si maintenant on veut te retrouver euh, sur Internet, du coup, tu as dit que tu étais à plusieurs endroits différents.
1: <rire> Je suis à plusieurs endroits, effectivement. Euh, Instagram, LinkedIn pour les réseaux sociaux, le blog et la newsletter. Et si vous avez envie d'essayer de, de mettre un peu plus de vous dans vos contenus et d'avoir euh, un petit peu de soutien pour être plus authentique dans votre contenu, j'ai un challenge gratuit de 5 ah. jours pour être plus authentique dans votre contenu avec gros focus sur voilà, vous, ce que vous avez envie de partager comme message, comment vous avez envie de le partager et surtout à quel rythme pour ne pas vous épuiser. Donc, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. Euh, C'est cinq jours ensemble en vidéo avec un exercice à faire <rire> pour Bien. vous mettre dans l'action. Trop
0: oh bien. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description du podcast, comme ça euh, les auditeurs pourront te retrouver et, et bien, te poser plein de questions sur Instagram.
1: <rire> ne vous privez pas, ma boîte MP est toute ouverte. Moi, j'adore échanger avec les gens. Euh, vraiment, c'est ce qui me fait le plus kiffer dans, dans ma partie d'entrepreneur, <rire> dans ma vie d'entrepreneur. Donc vraiment, ne vous sentez pas... Euh, so sentez-vous libre de m'écrire. Vous ne me dérangez pas.
0: Je sais que tu es comme moi, tu es une vraie pipette. Tu adores oui. parler. <rire> <Ça fait. rire> Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup encore Clémentine d'être venue sur le podcast Pin Ton Business. Et euh, bah, j'espère que l'épisode, en tout cas, plaira aux auditeurs, mais euh, j'en doute pas une seule seconde. <rire> j'espère aussi. Merci encore, Mélanie. Avec plaisir. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est ici que s'arrête cet épisode du jour. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre de petites choses grâce à Clémentine et grâce à son expertise du coup de la création de contenu authentique. Si tu as envie de la retrouver, je te mets tous les liens en description de cet épisode de podcast. Tu vas pouvoir la retrouver, du coup, sur Instagram, sur son blog, euh, t'inscrire également aussi à son challenge gratuit de 5 jours, euh, que je ne connaissais pas d'ailleurs, je l'ai appris en même temps que toi, ça a l'air trop trop chouette. Euh, n'hésite pas, si tu as envie de soutenir le podcast, à laisser un avis, et aussi 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast, et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, en venant m'écrire sur Instagram, mon pseudo c'est laplumerose.fr, et voilà, toujours ravi de te retrouver dans un nouveau podcast. Et je te dis du coup, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Salut